0: Dzień dobry, cześć. Dzisiaj zapraszam na rozmowę z Magdaleną Widłak-Langer, psycholożką i twórczynią wirtualnego gabinetu psychologicznego. Z Magdą znamy się już z odcinka o młodzieży. Wtedy rozmawiałyśmy o tym, jak pracować z młodszym pokoleniem, jak rozmawiać z młodzieżą, jak się lepiej zrozumieć. A dzisiaj porozmawiamy na bardzo aktualny temat, a mianowicie porozmawiamy o inności. I ten wątek, ten temat często pojawia się u Magdy w gabinecie w różnych odsłonach, w różnych historiach. Dziś będziemy mieli okazję być może gdzieś w tym, o czym Magda będzie opowiadała się odnaleźć. Witaj Magda. Cześć, cześć Andrzej, cieszę się, że rozmawiamy ponownie. Cześć, ja również bardzo się cieszę, że, że mogłyśmy się ponownie spotkać. No i powiedz właśnie, jak to jak to jest z tą innością? Gdzie ta historia się zaczyna?
1: Mhm. Z tą innością to jest tak, powiedziałabym, bardzo szeroko, bo mam takie wrażenie, jak spotykam się z osobami w wirtualnym gabinecie psychologicznym, że. Chyba zdecydowana większość z nich gdzieś tak poczuwa się inna w jakimś sensie. Czy to w przeszłości, wracając do nastoletniego okresu życia, czy w tym danym punkcie życia, w jakim pojawiają się tej rozmowy ze mną. Więc myślę, że chyba większość z nas miała gdzieś takie poczucie na jakimś etapie życia, że coś nas różni od jakiejś większości, w której jesteśmy.
2: Mhm.
1: I niekoniecznie to są takie jakieś wątki niezależne od nas, bo czasami to jest takie hobby na przykład, którego nikt inny nie podziela mhm. gdzieś w naszym otoczeniu. Natomiast myślę, że to tak naprawdę ta inność jest takim e, bardzo silnym punktem stycznym wśród ludzi i to tak bardzo uniwersalnie, jak patrzymy na różne, e, na różne kultury, więc to nie jest ani tylko polskie, ani tylko europejskie. Natomiast myślę, że rzeczywiście ta inność ona jest y, najbardziej bolesna wtedy, kiedy nie ma akceptacji naszej własnej na tą inność, albo właśnie naszego otoczenia, przyjaciół, rodziny, y, znajomych z pracy. I też wtedy, kiedy ta inność jest w jakiś taki przejaskrawiony sposób, negatywnie przedstawiana w mediach przez y, y, polityków, przez różne osoby, które poprzez tytuł naukowy albo wykonywany zawód wydaje się, że są jakimś autorytetem. Mhm. I myślę, że taką, taką historią o inności, która właśnie tak silnie manifestuje się w braku akceptacji i w takiej bardzo negatywnej narracji jest historia sprzed wyborów u nas w Polsce, mhm. gdzie chyba najsilniej to się zaznaczy, zaznaczyło w ustach naszego obecnego prezydenta, kiedy padły te słowetne słowa, że y, próbuje nam się zmówić, że LGBT to są ludzie, a to nie są ludzie, bo to jest ideologia. I myślę, że wtedy, kiedy jest taka narracja, to niezależnie od tego, czy naszą innością będzie inna orientacja, czy y, jakiś szczególnie rzadko wykonywany zawód, czy cokolwiek innego, to jest to dla nas szczególnie dotkliwe. A jeżeli to rzeczywiście dotyczy wątków niezależnych od nas, jak właśnie orientacja seksualna, to tak samo jak leworęczność, kolor oczu i tak dalej, to myślę, że to jest podwójnie dotkliwe, bo jest taki bardzo negatywny przekaz o nas, z powodu, którego jakby w temacie, w którym my nie jesteśmy w stanie nic zrobić, bo to nie jest coś, co wybieramy. Mhm. Więc myślę, że ta historia inności jest taka najbardziej dotkliwa i to też widać w mojej gabinetowej pracy.
0: Mm -hmm. Toż e, właśnie nawiązując do, do tego, co powiedziałaś o, o tej wypowiedzi prezydenta i o tym, że no, taka narracja często jest powielana przez, przez wiele osób w naszym otoczeniu. I tutaj nie proszę Cię o to, żebyś wytłumaczyła, co nasz prezydent miał na myśli, bo myślę, że byłoby to dość karkołowne zadanie, ale zastanawia mnie to i ciekawa jestem Twojej perspektywy, skąd bierze się wrogie nastawienie do inności? Skąd bierze się taka nawet, powiedziałabym, niechęć do, do zrozumienia, do wyjścia z otwartością, ciekawością, z chęcią rozmowy, poznania, tylko tym pierwszym impulsem jest właśnie takie bardzo radykalne odrzucenie.
1: To, to bardzo dobre pytanie. Bardzo się cieszę, że ono pada, bo ono nam pozwala zrozumieć, myślę, wszystkie strony, które są w tej danej sytuacji i jest wiele powodów, dlaczego my jako gatunek tak reagujemy, od takich bardzo pierwotnych, czyli tutaj jest ta reakcja z tej części mózgu, która jest najstarsza, czyli z tak zwanego gadziego mózgu. Jeżeli pojawia się coś nieznanego, coś co dla mnie nie jest klarowne, coś co jest bardzo nowe, no to bardzo często gadzi mózg traktuje to jako zagrożenie no i skłania nas do reakcji w postaci ucieczki albo walki. To jest bardzo osobnicze, jaką, jaką reakcję wybierzemy i też w różnych sytuacjach możemy wybierać, w cudzysłowie wybierać tą reakcję albo walki, albo ucieczki. To nie jest tak, że ktoś ma tendencję tylko do tej reakcji walki albo tylko do tej reakcji ucieczki, to jest zmienne w zależności od sytuacji, więc mamy takie bardzo pierwotne tutaj taką przyczynę, dlaczego tak jest, natomiast myślę, że takim bardzo ważnym wątkiem w ogóle jeśli chodzi o naszą różnorodność, bo zapytałaś mnie w poprzednim pytaniu o inność mhm. i też bym chciała tu podkreślić, że ta inność, o której ja mówię, natomiast myślę, że ty też się z tym, e, z tym zgadzasz, ta inność, o której my mówimy, to jest tak naprawdę e, różnorodność, czyli nie rozumiemy słowa mhm. inność jako ktoś, kto jest e, gorszy, e, poza nawiasem, odrzucony, tylko chcemy mówić o inności w taki sposób, że inność to oznacza inny, czyli oznacza jakąś różnorodność w grupie. Mm -hmm. Tak, tak. To
0: jest to, taka to... inność równoległa, że to nie my jesteśmy tutaj wyznacznikiem jakichś, jakichś norm,
1: mm -hmm.
0: które nawiają właśnie to centrum, do którego pozostali powinni się odnieść, tylko każdy jest osobną jednostką, równolegle możemy na siebie jakby siebie obserwować i, i, i tak właśnie tę te, te inność, czy, czy tę różnorodność mm -hmm. rozumiem właśnie, jako osob osobność chyba też bym powiedział. Tak. Mm -hmm.
1: Też taką właśnie autonomiczną mm -hmm. odrębność. Czyli tak, autonomiczny jakimś... To
0: jest dobre słowo. Mm
1: -hmm. tak. tak, więc... więc... To cieszę się, że wyjaśniłyśmy, żeby nie wprowadzać, bo to słowo inny, inna, ono jest w Polsce często rozumiane jako bardzo jednoznacznie negatywne. Tak. E, czyli inna, inny, czyli gorsza, gorszy. A to bym nie chciała, żeby gdzieś e, osoby, które nas słuchają, żeby miały takie skojarzenia. Natomiast wracając do tego pytania, które padło przed chwilą, e, myślę, że takim bardzo ważnym czynnikiem jest też kwestia tego, że poznanie i zrozumienie wymaga wysiłku. Człowiek ma to do siebie, że chciałby e, łatwo, szybko i przyjemnie. Mhm. I nie ma w tym nic złego. Mhm. Natomiast w życiu nie zawsze wszystko nam przychodzi łatwo, szybko i nie zawsze wszystko jest przyjemne. Więc kiedy coś zaczyna od nas wymagać jakiegoś wysiłku, e, sposobu, innego sposobu myślenia, spojrzenia z innej strony, to bardzo często jest dla nas na tyle trudnym doświadczeniem, że nam jest łatwiej wybrać binarność, czyli widzieć świat jako zero-jedynkowy, czyli coś jest... Złe albo dobre, czyli coś jest właśnie w normie albo poza normą. Coś mi odpowiada albo nie odpowiada. No i kiedy się zawężymy do binarności, to rzeczywiście okazuje się, że wszystko jest proste, no bo mamy tylko dwie ścieżki mhm. wyboru. Problem tylko polega na tym, że to jest bardzo dalekie od prawdy. Bo świat nie jest binarny. I to już nie tylko w kontekście seksualności, bo to hasło bardzo ostatnio często pada i w mediach społecznościowych, ale też w mediach takich mainstreamowych. Więc nie chodzi tylko o tą binarność czy niebinarność w świecie seksualności, ale w ogóle świat po prostu nie jest zero-jedynkowy, choć to jest duża pokusa, żeby tak go widzieć, bo to nam bardzo dużo upraszcza. Natomiast jednocześnie to uproszczenie nas okrada z takiej prawdziwości i autentyczności tego, co możemy dostrzec, z tego, czego się możemy nauczyć. Mhm. Więc myślę, że... E ta niechęć, często taka nieuświadomiona przed dokonywaniem wysiłku, też powoduje, że łatwiej nam jest wejść w zerojedynkowość i wtedy oceniać, że jeżeli homoseksualność jest na przykład tą orientacją mniejszościową, no to nazwę ją nienormalną, bo norma jest o większości i mam temat z głowy, nie muszę robić nic więcej. Mhm. Natomiast no, problem pojawia się wtedy, kiedy okazuje się, że bliskie mi osoby mówią o tej orientacji, no i e, jako o, na przykład o swojej, co jest niespójne z tą moją binarnością, którą ja założyłam i najczęściej wtedy osoby zaczynają e, gdzieś tam poszukiwać i dociekać, bo nie chcą stracić jakiejś relacji, w której są, przyjacielskiej, rodzicielskiej czy jakiejkolwiek innej. Więc y, bardzo często to nasze osobiste doświadczenie jest takim czynnikiem powodującym, że jednak chcemy dokonać tego wysiłku, e, poznać, zrozumieć i e, robić to z otwartością, choć oczywiście nie jest to reguła, bo e, mamy też badania, które pokazują, że e, mnóstwo rodziców, e, nastolatków e, nieheteroseksualnych jest... E, no, w takiej pozycji nieakceptującej tą orientację seksualną. Więc e, nie mówię o tym, że to jest, e, że, że to jest um, jakby z, z góry można założyć, że jeżeli ktoś ma takie doświadczenie, a to, to wtedy bardzo chętnie i z ciekawością się otwiera i chce poznawać. Natomiast często jest to taki czynnik, który jednak robi dużą różnicę od tej mm -hmm. osoby, która tak binarnie sobie oceniła rzeczywistość.
0: Mhm. Właśnie też chciałabym tutaj na moment zatrzymać się przy, przy tej em, seksualności, tożsamości płciowej, a też bardzo, bardzo dużo się mówi w ostatnim czasie na ten temat i bardzo dobrze i bardzo, bardzo się z tego cieszę, ale też e, sama w sobie czasami odnajduję jakieś takie zagubienie, e, czy to, że Chciałabym porozmawiać na jakiś temat, ale nie za bardzo wiem, czy na przykład to słowo, którego użyję nie będzie mhm. dla kogoś obraźliwe, nie urażę kogoś i chciałabym Cię poprosić może o jakąś radę. Jak, jak w ogóle zacząć? Byś tak miała przygotować mini poradnik mhm. dla początkujących. Jak, jak rozmawiać z osobami, które wiemy, że, że są na tej ścieżce od odkrywania swojej tożsamości płciowej, że, że właśnie mm. są też w trakcie odchodzenia od tej binarności i, i, i też zaczynają o tym mówić, szukają wsparcia. Nawet chcemy tego wsparcia udzielić, chcemy być wspierający, ale nie za bardzo... Nie Wiemy jak, gubimy się w tym, tylko jest bardzo dużo, mm -hmm. też bardzo dużo informacji w mediach się pojawia. Nie wiemy właśnie jakiej terminologii używać, czy właśnie zamiast pomóc nie skrzywdzimy kogoś. Mm -hmm. Jakie tutaj miałabyś rady? Może nie wiem, czy rada to dobre mm -hmm. słowo, ale, ale jakieś wskazówki?
1: Rzeczywiście jest tak jak mówisz, że bardzo dużo się pojawia informacji, a ponieważ one nie są w naszym systemie edukacji, Czyli nie jest to coś, o czym możemy porozmawiać dzisiaj z nastolatkami albo na przykład z naszym starszym rodzeństwem i rodzicami, którzy się uczyli tego w szkole. Mhm. I możemy sobie podyskutować, jaki był twój program, jaki mój, jakie są różnice, bo po prostu nasz system edukacyjny kompletnie nie obejmuje tak naprawdę ani zdrowia psychicznego, ani seksualności. To są takie, ja to tak mówię, że to są dwa najważniejsze obszary ludzkiego życia, o których nie uczymy się mhm. niczego w szkole, jeżeli się uczymy, to to jest naprawdę promil, więc to jest w zasadzie na granicy błędu tego, co się można o tych obszarach nauczyć. No i jeszcze pytanie, na ile rzetelna jest ta wiedza, którą nam się przekazuje, bo to jest na przykład na tych, podczas tych lekcji wychowanie do życia w rodzinie, to stoi pod bardzo dużym znakiem zapytania. Ja na przykład mam takie doświadczenia ze szkoły, że w mojej szkole te lekcje były tylko o miesiączkowaniu przez cały rok.
0: Tak, tak dokładnie, um, dokładnie. Ja mam takie same doświadczenia jeszcze. No właśnie bardzo mocnym takim akcentem na, na jakieś za, zawstydzanie. Gdzieś pamiętam, że, że one się odbywały w ogóle w szatni przed WF-em, jak, jak, jak prowadząca się upewniła, że nikogo nie ma i nikt nas nie słyszy z takim mocnym właśnie poczuciem, że, że tutaj odbywa się coś, o czym nikt dookoła nie powinien wiedzieć, nie powinien tego, tego słuchać. więc tak Rzeczywiście tutaj mamy, mamy sporo do nadrobienia.
1: Tak. I w ogóle sama ta atmosfera, o której wspomniałaś, w jaki sposób to się odbywało, no to już jest takim elementem, który może powodować w głowach tych bardzo młodych osób takie myślenie, to jaka ja jestem, skoro rozmawiamy o mojej biologii i to jest temat, który się tak bardzo ukrywa i on jest tak bardzo po cichu powiedziany, Właśnie tak owiany taką wielką tajemnicą, jakby to właśnie nie było coś niewłaściwego. Tak. Więc tak. już ta, sama ta atmosfera bardzo dużo złego robi. Mhm. Tak, Natomiast w, wracając do Twojego pytania, um, myślę, że um, to co warto byłoby robić, to um, w tym nadmiarze informacji, które wypływają bardzo różnych i też często nie do końca rzetelnych, poszukiwać takich miejsc, takich źródeł, które są rzeczywiście rzetelne, mm -hmm. w których możemy poobserwować osoby, która się zajmuje tym tematem no i rzeczywiście zobaczyć, czy to jest jakiś temat, którym ona się na przykład zajmuje zawodowo, czy to jest jakiś temat, o którym tak sobie wspomni raz do roku, ale poza tym się nie dzieli tą wiedzą. I warto też spojrzeć na to, jaki jest takie tło merytoryczne tej osoby, czyli mhm. e, czy to jest na przykład lesbijka, która opowiada o swoim doświadczeniu coming outu, czy to jest e, e, psycholog, seksuolog, psycholożka, sepsuolożka, która mówi o tym na bazie naukowej wiedzy, czy to jest po prostu osoba, która siada, jej się coś wydaje, ona ma wrażenie, że ma coś do powiedzenia i po prostu opowiada mhm. tak, jak ona myśli oczywiście w żadnej tej grupie to, to nie jest tak, że jeżeli ktoś nie ma wykształcenia i o tym mówi, to to jest coś złego, natomiast warto mieć to z tyłu głowy, że ta osoba może to, co nam mówi, opowiadać przez pryzmat swojego punktu widzenia.
2: Mhm. A to
1: się może różnić od rzetelnej wiedzy. Mhm. Więc tutaj taka pierwsza rzecz, jeżeli w ogóle poszukujemy informacji. Natomiast pytałaś o taki mini poradnik i mhm. myślę, że... Warto stosować coś takiego, jeżeli nie wiemy jak się do kogo zwracać, e, czy na pan, czy na pani, on, ona, nie jesteśmy mhm. pewni e, tej płci takiej e, z wyglądu powiedzmy, patrzę i mi się wydaje, że to jest taka osoba wyglądająca stereotypowo na kobietę albo na mężczyznę, e, no to warto używać słowa osoba po prostu
2: mhm.
1: e, w odniesieniu do tych osób też, kiedy o nich opowiadamy. Warto też, to jest kwestia zaimków właśnie, jak się do kogoś zwracać. Jeżeli nie mamy tej pewności, to warto to wprost zapytać. Czyli jak chcesz, żeby się do ciebie zwracać? Jakich zaimków używasz? Jakie są twoje preferowane zaimki? I moje doświadczenie jest takie, że osoby znacznie lepiej reagują wtedy, kiedy jej się tak wprost o to zapyta niż wtedy, kiedy próbuje się ich unikać, bo to jest w polskim mhm. języku bardzo trudne. I my nie mamy też zaimków takich jak w języku angielskim, które są takie takim parasolem. Mhm. Więc w polskim języku jest to szczególnie trudne. Więc zadanie pytania wprost. I bardzo też polecam odwiedzenie stronki, strony internetowej zaimki.pl. Tam jest bardzo dużo takich sugestii i podpowiedzi. I to, co też, jeżeli nie jesteśmy przy zaimkach, co warto wiedzieć i o tym pamiętać, to to, że dana osoba, z którą rozmawiamy, to ona wie, z jakimi zaimkami czuje się dobrze. To ona sobie te zaimki wybiera. To może dla nas być dziwne albo trudne. Natomiast to, to jest o poszanowaniu tego, co jest ważne dla tej osoby. To jest tak, jak może nam się czyjeś imię nie podobać, ale jeżeli ta osoba lubi swoje imię i chce, żeby się do niej zwracano jej prawdziwym imieniem, no to my wtedy nie wymyślamy tej osobie jakiegoś innego imienia, które nam się podoba i się do niej tak nie zwracamy, tylko mamy z tyłu głowy, że moja ocena jest taka, że mi się to imię nie podoba, natomiast ty tak masz na imię, więc okej, okay, będę się tak do ciebie zwracać. I tutaj jakoś nie mamy problemu z toczeniem, E, dyskusji, a z zaimkami to się pojawia. Mm. Więc e, warto o tym pamiętać, że to osoba, do której się zwracamy, wybiera zaimki i one mogą się też w toku życia zmieniać. Czyli to nie jest tak, że osoba sobie wybiera te zaimki, z którymi dobrze się czuje. Teraz już do śmierci na pewno tak będzie. Może tak być, że za rok e, lat, ta osoba będzie się jednak czuła lepiej z innymi zaimkami.
2: Mm.
1: I o tym też warto pamiętać, że to jest taka duża płynność w wyborze. Tak. To co też, jeżeli. Mhm.
0: Jeszcze, jeszcze teraz pojawił mi się też taki wątek właśnie dotyczący w ogóle zadawania pytań jakichkolwiek i tego, że, że też chyba mamy to bardzo mocno z, z czasów szkolnych, że. Nie wiedzieć to, to, to jest wstyd i pytać to jest wstyd, więc, więc lepiej, bezpieczniej właśnie krążyć i wymyślać sobie jakieś, jakieś nowe formy gramatyczne, niż, niż wprost zapytać o to, jak dana osoba właśnie wolałaby, żeby się do niej zwracać. I też to, o czym pomyślałam, to, to, to fakt, że jeszcze sobie po prostu tego tematu nie oswoiliśmy, on jest nowy. Więc, więc dlatego jest nam trudno, nie przychodzi nam to z taką łatwością jak właśnie pytanie o formę imienia, którą wolimy. Nasuwa mi się takie skojarzenie z feminatywami, które tak. też coraz odważniej są używane, ale jednocześnie też bardzo dużo krytyki się pojawia w związku z ich używaniem, że jakby, jakby to było wymyślanie nowego języka, to jest po prostu korzystanie z zasad gramatyki, no i jedyną metodą jest tutaj po prostu ich używanie, żeby, żeby, żeby je oswoić. Tak, to prawda, co mówisz. I to, co ja też obserwuję, to to, że ta krytyka,
1: jeśli chodzi o feminatywę, ona znacznie częściej wychodzi od mężczyzn niż od kobiet. Tak. tak. I bardzo często ta krytyka wiąże się z takim umniejszaniem że jeżeli używamy tych feminatywów na przykład w odniesieniu do ról społecznych albo do zawodów, no to powiedzenie policjantka jest takie, to jest taki mniej poważny policjant mm. niż policjant. No i to się odnosi w ogóle do, 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 do bardzo różnych feminatywów, więc to jest bardzo ciekawe, że to z moich obserwacji wynika znacznie bardziej przeszkadza mężczyznom. I myślę, że to jest tak, jak powiedziałaś, taki kolejny obszar, który dla nas jest bardzo nieoswojony, bo jednak przez dziesiątki lat te feminatywy nie były używane. Nawet w niektórych redakcjach, jeśli chodzi o wydawnictwa prasowe, były uznawane za błędy. Mhm. Więc autorzy, którzy używali feminatywów w tej redakcji przed, przed publikacją, mieli te feminatywy wykreślane i pokazywane przez, przez korektę, że, że to jest błąd, że takiego języka nie używamy. I myślę, że to jest bardzo podobnie tak jak z zaimkami, że jeżeli coś jest dla nas formą nieoswojoną, to to jest dla nas nowe, dziwne, wydaje się jakieś takie niepasujące i dlatego mamy przed tym opór. Natomiast to jest też bardzo ciekawe, co podsumowałaś o tym, co mówiłam a propos imienia. Mhm. Bo ja bardzo często, kiedy jestem za granicą, a mam na imię Magdalena i, i kiedy na przykład się zapisuję na jakiś zabieg albo do studiów, gdzie jest potrzebne podanie danych, mhm. to podaję swoje, swoje imię. Bo imię Magda i Magdalena to dwa różne imiona. Natomiast bardzo rzadko zdarza się, że ktoś w moim życiu prywatnym rzeczywiście do mnie mówi Magdalena. Używa, używają w zasadzie wszyscy raczej zdrobnień, mm -hmm. natomiast za granicą ludzie na przykład mnie pytają, kiedy się pojawią w jakimś miejscu regularnie, czy ty wolisz, żeby do ciebie mówić Magda czy Magdalena i wow. to jest bardzo naturalne pytanie mm -hmm. i to dla mnie było, w kilku krajach tego doświadczałam za granicą i to dla mnie było właśnie takie z kategorii wow, mm -hmm. że ludzie w ogóle mają taką wrażliwość zastanawiania się nad tym, że dla mnie to może mieć znaczenie że nawet jeżeli nie wiedzą, że Magda i Magdalena to są dwa różne imiona, natomiast mi, mimo, że nie być dobrze z tą Magdą, którą mm. oni na przykład sobie wybrali, żeby się tak do mnie zwracać, mm. więc myślę, że to jest troszeczkę różnica e, też nasza taka kulturowa w Polsce w porównaniu do innych krajów też w Europie, bo mówię o, o Niemczech, o Skandynawii, gdzie mnie właśnie o to pytano, jakie imię bym preferowała, więc myślę, że to jest kwestia posłuchania i przyzwyczajenia. Mm -hmm. I kiedy będziemy bardziej osłuchani i ten inkluzywny język, on będzie bardziej włączony właśnie w mainstreamowe media, będzie można go posłuchać w popkulturze i poczytać, to on stanie się czymś naturalnym. I warto do tego dążyć, bo ta inkluzywność jest bardzo istotna, bo jeżeli nie ma inkluzywności, no to wykluczamy, siłą rzeczy grupy ludzi, nawet jeżeli to jest bardzo nieświadome z naszej strony, czyli nie robię tego celowo, natomiast już sam brak tej inkluzywności jest wykluczeniem, mhm. więc myślę, że, że warto o tym pamiętać. Wracając do naszego paradynika i do takiego pytania o to, no lubimy tak pytać, czy masz chłopaka, dziewczynę męża, żonę, narzeczoną, narzeczonego, czyli to, to są takie formy, które są od razu nastawione na płeć, i okay. tutaj e, też warto zadawać takie pytanie, e, czy jesteś z kimś w relacji, czy jesteś w związku, e, czy, czy masz jakąś osobę bliską. Albo jeżeli chcemy, żeby to w tym pytaniu tak wyraźnie wybrzmiało, że nam nie chodzi o bliską osobę, czyli przyjaciółkę, tylko o, o osobę partnerską, to właśnie o to zapytać, czy masz osobę partnerską, czyli nie dziewczynę chłopaka, ale jakąś osobę, z którą jesteś w związku partnerskim. Więc to są takie pytania, które są bardzo ogólne i zostawiają taką przestrzeń tej osobie na odpowiedzenie, ale też włączają wszystkie formy relacji. Czyli e, niezależnie od orientacji, niezależnie od tożsamości. E, więc nie ma, nie ma takiej trudności, że na przykład ja, będąc w relacji z mężczyzną, który czuje się e, niebinarny, zostaje tak zapytana, że w zasadzie... E, nie wiem, jak na to pytanie odpowiedzieć, bo ono jest takim pytaniem, które w ogóle nie zakłada, że ja mogę w takiej relacji być. Mhm. Więc to jest też taka dobra forma pytań, jeśli kogoś pytamy o to, czy ktoś jest w związku.
0: Myślę, że tutaj też ważnym wątkiem jest ten, o którym wspomniałaś a propos tej historii, gdzie za granicą jesteś często pytana o, o to, jaką mhm. formę swojego imienia w powiedziałaś o wrażliwości I, i, i myślę, że tutaj też mamy jeszcze um, taką um, lekcję do, do odrobienia i sporo do nadrobienia, jeżeli chodzi o wrażliwość, o, taką, o takie zauważenie po prostu drugiej osoby, że to, że ja się zmagam z jakimś strachem, niepewnością, że zastanawiam się jakiej formy użyć, to, to zostaje ze mną, ale to, to ta druga osoba odczuje skutki tego, że na przykład użyje niewłaściwego zaimka czy, czy takiej formy, która może być w jakiś sposób krzywdząca. Więc, więc myślę, że, że z tą wrażliwością byłoby nam po prostu dużo, dużo łatwiej i, i bardziej swobodnie byśmy się otwierali na, na takie po prostu bezpośrednie pytania na, na temat tego, jaką, jaką formę dana osoba woli.
1: Tak, zgadza się. Nawet są takie badania, które pokazują, jeśli chodzi o osoby transpłciowe, że zwracanie się do nich nie tym imieniem, które zostało nadane przy urodzeniu, czyli nie tak zwanym deadname'em, tylko tym imieniem, które ta osoba sobie wybiera, trochę tak jak zaimek, czyli mam takie imię, taki, taki zaimek, z którym ja się czuję dobrze, bardzo znacząco wpływa na jakość życia tej osoby. W sensie mhm. jej zdrowia psychicznego. To nie chodzi o to, że ona się czuje mniej lub bardziej przyjemnie. To chodzi o to, że y, kiedy badamy zdrowie psychiczne, to tam bardzo wyraźnie jest to pokazane, że y, to się bardzo mocno przekłada. Mhm. Y, I takim, y, tak, takim ja bym tu chciała zacytować takie, takich kilka zdań Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, które mhm. się wypowiedziało na ten temat w 2018 roku. I możemy przeczytać sobie na stronie Polskiego Towarzystwa Seksuolo Seksuologicznego właśnie ten fragment, że ważne jest poszanowanie potrzeby każdego człowieka, by zwracano się do niego zgodnie z przeżywaną tożsamością, w tym tożsamością płciową. I dotyczy to m.in. przyjętej przez daną osobę formy imienia, form rodzajowych wypowiadanych wobec niej zdań, a także zwracania się do niej zwrotami typowymi wobec płci, w której psychologicznie funkcjonuje więc to, że ktoś wybiera jakieś imię i jakiś zaimek, to nie jest e, jakaś fanaberia, e, jeżeli mówimy o seksualności, to jest rzeczywiście coś, z czym ja się identyfikuję, mm
2: -hmm. więc
1: to naprawdę ma bardzo duże znaczenie, żebyśmy tak społecznie mieli to z tyłu głowy, że jeżeli ktoś mi o tym mówi, że ja stosuję teraz takie imię i, i proszę Cię, żebyś też do mnie je stosowała, pomimo że może przez ostatnich 10 lat stosowałaś inne, no to to naprawdę ma duże znaczenie, żeby mieć szacunek wobec mm -hmm. tego, że ktoś nas o to prosi. Mm -hmm. Mm -hmm. I myślę, że um, bo ja mam takie wrażenie, że to jest cały czas tak pokazywane, że to jest jakieś dziwne, nienormalne i w ogóle moda, wymysły, jest Pan, trochę to
0: tego typu trochę tak, to jest czasami przedstawiane, tak, mhm. tak, też mam takie wrażenie. A myślę, że jakby to bardzo mocno potraktować z tym imieniem czy zaimkami
1: yy, i zobaczyć to jako na przykład granica naszej intymności, czyli tego, czy ktoś mnie dotyka. W covid mieliśmy bardzo wyraźny przykład zachowywania odległości. Yy, ja bardzo często na przykład stojąc w kolejce do sklepu, yy, żeby w ogóle do niego wejść, widziałam takie sytuacje, gdzie osoby na przykład mówiły, e, proszę się odsunąć, e, jest pani za blisko, mhm. gdzie dla nich e, w, w czasach pandemii to był bardzo duży dyskomfort, więc gdyby przyjąć te kwestie zaimków i imion, tak jak to przyjmujemy jeśli chodzi o nasze granice intymne, o to, czy nas ktoś dotyka, w jakich miejscach, czy ktoś nie stoi za blisko, za daleko, gdzie my mówimy wyraźnie, że nie dotykaj mnie w taki sposób, albo jesteś za blisko, potrzebuję zachować większy dystans, mhm. to myślę, że gdybyśmy to pokazali takim przykładem, to nagle by się to okazało bardzo naturalne, mhm. że możemy nie chcieć, żeby ktoś był swoją twarzą 5 cm od naszej twarzy, bo to jest przekraczające nasze bariery intymności mhm. i łamy nasze granice, może stwarzać poczucie zagrożenia. I tak samo z tymi imionkami i z imionami i zajmkami. Jeżeli ja bardzo wyraźnie o tym mówię, jakie one są, a ktoś się do tego bardzo nie stosuje, to to też może budzić we mnie poczucie zagrożenia i odrzucenia. Mhm. Więc to naprawdę nie jest bardzo trudne, żeby to robić. Wystarczy tylko, jeśli nie mamy pewności, o to wprost zapytać i pamiętać, że to jest kwestia poszanowania drugiej osoby. Mhm. Niezależnie od tego, co my sobie myślimy o tym, że ktoś sobie mógł wybrać inne imię albo jakiś zaimek, to jeżeli sobie przypomnimy, że to jest o szacunku, a nie o tym co ja o tym myślę, że to jest mm. dziwne, nienormalne czy jakkolwiek to myślę, że to się staje znacznie prostszy temat w naszej głowie
0: Tak, tak, też bardzo obrazowy ten, ten schemat który pokazałaś, żeby sobie właśnie to bardziej, bardziej to poczuć jak, jak to może działać właśnie, jeżeli chodzi też o otrzymanie granic czy, czy szanowanie czyichś granic. Chciałabym tutaj, znowu mam takie wrażenie podczas ostatniej naszej rozmowy, że, że, że bardzo dużo wątków nam się otwiera i bardzo bym chciała je wszystkie pociągnąć, ale, ale też zależy mi na tym, żeby zatrzymać się na moment przy, przy temacie tożsamości płciowej, bo Myślę, że, że to, jest, to jest bardzo ważny wątek i, i jestem też bardzo ciekawa Twoich doświadczeń z Twojej, z twojej pracy terapeutycznej. I, I też pamiętam, że kiedy myślałam o tym temacie, myślałam o tym pytaniu, to jakoś automatycznie hmm. gdzieś szłam w stronę rozmowy o młodych osobach i o tym, że to młode osoby właśnie szukają swojej tożsamości płciowej o, zaczynają ją odkrywać y, a, a, a później uświadomiłam sobie, że to, to nie do końca jest, to znaczy to nie jest jedyna historia, która, y, która musi tutaj w tym temacie się pojawić, ale nie, nie uprzedzając faktów i uh -huh. y, 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 nie uzupełniając tego pytania, chciałabym Cię po prostu zapytać o, y, o to z czym przychodzą do Ciebie osoby które szukają swojej tożsamości płciowej
1: Mhm. Ja myślę, że to z czym ja się spotykam najczęściej to jest właśnie to pytanie o normę, czyli ono się bardzo różnie manifestuje, Ono czasami brzmi czy coś jest ze mną nie tak,
2: mhm. a
1: czasami to jest taka prośba, żebym rozsądziła czy ta osoba jest normalna czy nie, skoro mhm. czuję się tak albo czuje się taka. I to, co jest bardzo ważne, jeśli mówimy o tożsamości płciowej, to taka świadomość, czym to tak naprawdę jest. Bo tak jak mówiłyśmy wcześniej, jest bardzo dużo informacji w różnych źródłach i niekoniecznie one są rzetelne. I tożsamość płciowa to jest takie wewnętrzne, świadome, autonomiczne poczucie bycia osobą jakiejś określonej płci albo osobą a apłciową, mhm. albo kolejna opcja, utożsamianie się z kilkoma płciami jednocześnie, albo może być też tak, że się nie, nie określamy tak naprawdę z żadną płcią, która jest w wymiarze binarnym, czyli kobieta-mężczyzna. Mm -hmm. I większość osób utożsamia się jednak z płcią nadaną przy urodzeniu i mówimy wtedy o ciśnieniu płciowości, Natomiast są też takie osoby, które się określają poza tymi ramami i wtedy mówimy o transpłciowości, więc w ogóle samo hasło tożsamość płciowa to jest taki bardzo duży worek, w którym się bardzo dużo mieści mm
2: -hmm.
1: I, y i rzeczywiście mam takie wrażenie, że ponieważ o normach wszelakich mówi się bardzo dużo, to jest taka chęć dążenia u tych osób, z którymi ja rozmawiam do bycia w normie. Mm -hmm. Więc jeżeli ta osoba nie jest w tej większości, czyli nie, jest nie czuje się osobą ci płciową, czyli tą zgodną, e, zgodnie z płcią nadaną przy urodzeniu, to ma takie poczucie, że nie jest normalna, nie jest w normie, że to nie jest naturalne, a ma bardzo dużą taką chęć e, rozstrzygnięcia tego. Natomiast też często pojawia się takie pytanie, że okej, okay, skoro jestem poza tą normą, to co zrobić, żebym jednak była normalna? Mm. Więc mamy, ponieważ ta narracja o normalności jest tak silna, to my mamy bardzo dużą taką chęć do, dążenia do tej normalności i myślę, że to jest związane z tą innością, którą doprecyzowałyśmy wcześniej. Że jeżeli coś jest e, nienormalne, czyli inne, czyni poza nawiasem, czyli nie takie jak trzeba, nieadekwatne, to tu trzeba dokonać jakiejś zmiany, tak żeby to było jednak normalne, adekwatne i takie jak trzeba. I myślę, że to jest ta największa trudność, z którą przychodzą te osoby do mnie, to, to takie oscylowanie na osi norma, nie norma. No i co dalej w kontekście, to jak to zrobić, żeby jednak być w tej normie? Przy czym to bardzo bym chciała też powiedzieć o statystykach, mhm. w takim sensie, że My w bardzo prosty sposób, jeżeli popatrzymy na statystykę, to rozumiemy świat w taki sposób, że jeżeli coś jest większościowe, to jest w normie, a jeżeli coś jest mniejszościowe, to jest poza normą. Mhm. Natomiast jeżeli z języka statystyki prze, przejmiemy ten sposób myślenia, widzenia do takiego świata społecznego, psychologicznego, emocjonalnego, no to, to już będzie bardzo trudne i będzie nam tak trochę krzywym zwiercadle pokazywać to wszystko, czego doświadczamy i to, w jaki sposób myślimy. Więc myślę, że o tym też warto pamiętać, że często dochodzi, na przykład politycy, kiedy się powołują na normę, to tu dochodzi do takiej manipulacji, gdzie się używa statystycznego języka do określania tego, że ktoś jest właśnie normalny, czyli właściwy, albo nienormalny, czyli niewłaściwy. A to jest dosyć duże nadużycie. Bo tak jak popatrzymy na przykład na osoby transpłciowe, których rzeczywiście w, społecznie, w społeczeństwie jest relatywnie mało, no to nie oznacza, że jeżeli ich jest znacząco mniej niż osób nietranspłciowych, no to te osoby transpłciowe są nienormalne. To jest, to jest właśnie ta manipulacja w tym e, językiem statystyki, e, w, 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 w tym, co bardzo często się ostatnio dzieje w mediach, szczególnie jeśli chodzi o polityków. Mhm. Więc e, to Tutaj, normalność to jest silny wątek wśród tych
0: osób. Chciałam na chwilkę jeszcze wtrącić, bo, 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 bo czuję, że, że, że właśnie też gdzieś moje myśli może za bardzo trochę odbiegają rozważania na temat właśnie tego, co jest normą, co jest odmiennością, i jak i teraz tak sama siebie pytam i ciebie jednocześnie, jak to jest, że skoro w takim dyskursie politycznym, publicznych debatach pojawia się temat odmienności, pojawia się temat osób LGBT+, no to znaczy, że to jest temat, który jest ważny, który jest istotny i który w jakiś sposób, skoro politycy go podejmują, no w tej normie jakoś się znajduje, ale jednocześnie ta narracja jest tak wroga i tak agresywna, i nie, jakby nie mogę sobie tutaj połączyć tych, tych kropek, e, które na końcu mają mieć jakiś konkretny, konkretny efekt. No to skoro, skoro mm -hmm. zajmujemy się w ogóle tym, tym tematem, no to dajemy sygnał społeczeństwu, że on jest ważny, on jest istotny i w jakiś sposób, skoro poświęcamy mu w ogóle czas i uwagę, no to w tej normie naszej e, się mieści. Ale jednocześnie z, taki, z taką informacją, że normą być nie może, że to nie jest normalne. Jak, jak, to, jak to jest w ogóle możliwe?
1: Mm -hmm. Mi to bardzo mocno przypomina to, co się w Polsce dzieje tak bardzo. Ja za, zauważam takie rozgraniczenie czasowe, że od 2016 roku, cóż za korelacja z tym, co się politycznie u nas mm -hmm. dzieje, mm -hmm. bardzo wyraźnie widzę, że wszystko to, co dotyczy seksualności, edukacji seksualnej, orientacji seksualnej, i to są takie y, tematy straszaki i ta cała narracja, którą się stosuje wobec społeczności LGBT+, ona mi bardzo przypomina dokładnie tą samą narrację w latach 30. w Niemczech,
2: mhm. tylko
1: ona wtedy była stosowana y, wobec społeczności y, żydowskiej.
2: Mhm.
1: I to takie zaznaczanie, y, nawet były takie sytuacje, że były sklepy mięsne, w których społeczność żydowska nie mogła robić zakupów. Były ławki w parkach, w których społeczność żydowska jakby nie mogła spędzać czasu, nie mogła na tych ławkach siadać. Były też później pływalnie. Jakby Świat się podzielił na taką przestrzeń, to akurat było w Berlinie. Na taką przestrzeń, która jest dla Żydów i nie dla Żydów. Mamy dokładnie taki sam przykład ze Stanów Zjednoczonych, mm. jeśli chodzi o osoby czarnoskóre. Mm. I dla mnie to, co się dzieje ze społecznością LGBT w Polsce, to jest kalka dokładnie tych samych wydarzeń. W Niemczech bardzo mocno to było, pro, takie, ta narracja była propagowana przez władze miejskie, polityczne i to jest dokładnie tak samo jak u nas. Mhm. Włącznie z tym, że kiedy już porobiono te różne obiekty takiej użyteczności publicznej, ich fryzjerów, pływalnie, sklepy, ławki w parkach i tak dalej, to później za tym poszła taka narracja, że e, Żydzi są brudni i roznoszą zarazki i bakterie. Że oni poprzez e, to swoje pochodzenie... Są jakby na bakterii, na zarazki bardziej podatne i bardziej je roznoszą i dlatego są tak bardzo niebezpieczni.
2: Mhm.
1: Więc jak spojrzymy na narrację, jeśli chodzi o społeczność LGBT+, no to tu się dzieje dokładnie to samo.
2: Mhm.
1: Czyli to mamy tą taką... Tak, dokładnie. Mamy tą narrację, już teraz nie, nie przytoczę, bo w tej chwili nie pamiętam, kto to powiedział ale jakaś osoba, która albo ma stanowisko, piastowała stanowisko polityczne, albo y, gdzieś w edukacji i powiedziała o tym, że y, po poznańskich szkołach chodzą edukatorzy seksualni, którzy rozdają młodym dzieciom tabletki zmieniające y, płeć albo tożsamość. Już wtedy nie pamiętam, jakie, jakie, jakie słowo zostało użyte, y, więc... Y, dla mnie to jest bardzo zbliżone z tym, co się działo w latach 30. w Niemczech i jakie to dało efekty. myślę, że cały świat doskonale wie. I my, my zmierzamy w tym kierunku. I w ogóle jak się rozmawia z osobami, które przeżyły obozy koncentracyjne i pamiętają tamte czasy, to one mówią, że to jest ten sam język. Ten, ten, ta sama narracja wykluczenia, zastraszania innych, yy, żeby się właśnie społeczeństwo bało jakiejś określonej społeczności. No, a żeby się bało, to trzeba czymś postraszyć. Czymś, co uderza w coś takiego bardzo podstawowego, jak nasze zdrowie fizyczne, jak no właśnie ta normalność, czymkolwiek ona by nie była, ale jak pada hasło, że coś jest normalne lub nie, to, to, jest, to pada zazwyczaj na podatny grunt. Mm -hmm. Właśnie ze względu tej manipulacji językiem statystycznym. Więc uderza się w coś, co jest takie bardzo podstawowe. Też to, o czym bardzo mówi Kościół, że ta tęczowa zaraza, to trzymając się tej narracji, jest czymś, co uderza w polskie wartości rodzinne, wartości katolickie i bardzo często też patriotyzm się jeszcze pod to podciąga. No to, to też jest takie uderzanie w takie nasze podstawowe wartości życiowe, takie prowadzące gdzieś do jakiegoś poczucia bezpieczeństwa, stabilności, e, spójności tego, w czym ja jestem, a co ja uważam. Więc, e, więc dla mnie to bardzo przypomina tą e, narrację z lat 30. z Niemiec. I, I też to, co widzimy, jeśli chodzi o doniesienia medialne, atak na parę homoseksualną w Gdańsku, na parę homoseksualną w Warszawie gdzie nie były to takie ataki, gdzie ktoś kogoś zwyzywał, tylko atak, który kończy się wizytą w szpitalu albo śmiercią, tak. jeśli nie ma reakcji w odpowiednio szybkim czasie. A w dobie COVID-u, gdzie mamy pełne szpitale, gdzie jest za mało karetek, za mało personelu, no to naprawdę o to nie trudno, żeby taka nożem zaatakowana osoba jednak nie przeżyła. Więc my tak naprawdę już mamy trochę to, co działo się w Niemczech, tylko na taką mikroskalę. Bo oczywiście yy, na szczęście nie jest to tak, że wywozi się osoby o orientacji innej niż heteroseksualna i się nie tworzy dla nich obozów. Natomiast jakbyśmy na to spojrzeni, spojrzały, spojrzeni, spojrzały z perspektywy takiej społecznej, no to trochę robimy takie getta w takim sensie, że Osoby tej samej płci nie mogą zawierać związków małżeńskich. Mhm. Nie mogą zaadoptować dziecka w Polsce. Nie mogą razem wziąć z kredytu. Więc jeżeli popatrzymy na to, jak społecznie funkcjonują pary tej samej płci, to okazuje się, że tam już jest na tym poziomie takiego codziennego społecznego funkcjonowania bardzo dużo różnic,
2: mhm. Mhm. na
1: które wciąż prawo w Polsce nie daje rozwiązań. No bo mamy takie kraje, Skandynawia to jest takie miejsce i mnóstwo też w ogóle innych krajów w Europie, gdzie, gdzie te związki jednopłciowe można zawierać formalnie, można mieć dzieci, można je adoptować, można wziąć ten wspólny kredyt, można dostać spadek i tak dalej. To jest uregulowane i nie różni się. Te regulacje dla osób w związkach jednopłciowych nie różnią się od tej regulacji dla osób w związkach różnopłciowych. Natomiast w Polsce no, mamy bardzo duży opór przed tym i rzeczywiście e Temat jest podejmowany, społeczność LGBT+, natomiast myślę, że dużo jeszcze pracy przed nami, żeby on zaczął być podejmowany w skali działań prawnych, nie tylko świadomościowych, edukacyjnych, e, natomiast prawnych też. To, co powiedziałaś, że politycy podejmują ten temat, natomiast tak, e, no podejmują go w kategoriach, straszą nim, a nie żeby rzeczywiście coś zrobić. No
0: właśnie, to nie jest debata w żaden sposób. To
1: nie jest debata, natomiast myślę, że to, co się em, paradoksalnie bardzo dobrego wydarzyło z tego wszystkiego, to to, że rzeczywiście o tych tematach się mówi, że rzeczywiście bardzo mocno społeczność LGBT+, staje za sobą w tej chwili, ale nie tylko ta społeczność, czyli członkowie tej społeczności, natomiast też różne osoby, które są osobami, sojuszniczymi wspierającymi nie są z tej społeczności, natomiast uważają, że to, co się tej społeczności robi jest czymś, co absolutnie nie powinno mieć miejsca i tego słowa nie powinno z bardzo dużą rozwagą teraz używam, bo, bo zazwyczaj zachęcam, żeby nie myśleć w kategoriach powinności i tego mhm. słowa nie mieć w słowniku. Natomiast myślę, że mówimy tutaj o takich kategoriach, że rzeczywiście można tutaj bardzo radykalnie powiedzieć, że to nie powinno mieć miejsca, bo mówimy o prawach człowieka i człowiek jest człowiekiem po prostu. Nie różnicujemy go ze względu na kolor oczu ani długość włosów, mm. więc jest zupełnie bezzasadne różnicować ludzi pod kątem ich tożsamości, orientacji, czy też tego, że mężczyźni malują paznokcie albo robią sobie makijaż bo ani nasz ubiór, ani makijaż nie mają płci. To jest tylko jakieś takie e, przez nas, przez ludzi, jakaś narzucona i tutaj znowu norma, która pasuje nam do stereotypu. Tak. E, natomiast to nie znaczy, że to jest jedyne e, i prawdziwe. To jest coś, czego nas nauczono. E, świetnie się to sprawdza w konsumpcjonizmie bo mamy to rozróżnienie na płeć, to widać nawet na poziomie tego, jak się dziecko komuś urodzi i idziemy w odwiedzinę, mhm. to mamy ubranka stereotypowo niebieskie tak. i różowe Oczywiste. i mamy pluszowe zwierzątka i pluszowe samochodziki. Jakby konsumpcjonizm na tym bardzo wygrywa, no bo kupujemy tych produktów po prostu więcej. Tak, tak. Natomiast tak. gdyby tak nie było, no to konsumpcjonizm troszkę miałby się gorzej. Natomiast jak popatrzymy na różne kultury, to znowu się okaże, że czy w Afryce, czy w Szkocji mężczyźni w spódnicach nie są postrzegani jako nienormalni albo zboczeni. Mm -hmm. To jest jeden z naturalnych elementów kultury. Może nie codziennej, natomiast, bo czasy się zmieniły, bo też ten, ta, ta obsesja piękna i pewne kanony wyglądu się pozmieniały, Natomiast to nie oznacza, że ubrania nabrały płci. To my im tą płeć narzucamy jako społeczeństwa.
0: Tak, tak. Zresztą to też widać na przestrzeni dziejów. To się tak dynamicznie zmieniało. Przecież makijaż wśród mężczyzn. Kilka wieków temu był zupełną normą i, i czymś, co, co nie budziło kontrowersji. To jest jakiś konstrukt, który sobie przyjmujemy i dopisujemy do, do, do tego etykietkę normalności albo nienormalności z różnych powodów oczywiście. Ale jeszcze tutaj chciałam zahaczyć o, teraz też tak sobie właśnie rozważam to, o czym mówimy na temat właśnie dyskusji politycznych, czy no nawet nie jest to jeszcze dyskusja, tylko bardziej gdzieś granie na emocjach i, i takich pierwotnych instynktach i, i strachu, wywoływanie strachu. No właśnie, kiedy, kiedy mamy taką, taką dyskusję, nawet nie w przestrzeni publicznej, ale po prostu wśród znajomych. Wśród bliskich osób i, i spotykamy się właśnie z taką bardzo radykalną, wrogą postawą, jakimiś poglądami, z którymi się nie zgadzamy, które właśnie odbierają innym osobom jakieś prawo do, 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 do samostanowienia, do określenia własnej tożsamości. No i jak reagować tak naprawdę, bo, bo ja szczerze mówiąc nie wiem, jest mi z tym bardzo trudno, kiedy z takimi poglądami się spotykam. Z jednej strony nie chcę się wyłączać z dyskusji i nie chcę jej nie podejmować w ogóle, ale z drugiej strony wiąże się to z tak dużymi emocjami, że boję się, że, że mogłabym sama wejść właśnie na... Na taki poziom, gdzie, gdzie to właśnie, albo doszłoby do jakiegoś konfliktu, czy, czy, czy mogłabym mm -hmm. się z tą osobą pokłócić, i, a tego bym też nie chciała, więc tutaj mm -hmm. e, ciężko mi być o, ostrożną, w, właśnie w, 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 we wchodzeniu w takie dyskusje, a z drugiej strony nie chcę ich unikać. Mm -hmm.
1: Jasne. Jak ty to widzisz? Ja myślę,
0: że to jest, to jest bardzo ważne to, co powiedziałaś o tym,
1: jakie możemy mieć odczucia, że z jednej strony nie chcę tego unikać, bo to jest jednak w jakimś stopniu dla mnie ważne, tak. więc to nie jest tak, że mnie to nie dotyka, a z drugiej strony e, chciałabym tego nie unikać i robić to w taki sposób, żeby to nie prowadziło do konfliktu, do zerwania więzi, do jakiejś takiej atmosfery, gdzie później spotykając się z tą osobą, no będzie można tą przysługową siekierę zawiesić w powietrzu. Mm -hmm. I myślę, że to, co jest bardzo ważne, to jest to, co ja nazywam stanięciem przy sobie. Czyli takim zapytaniem się siebie, jak ja się czuję z tym, kiedy na przykład słyszę, że mój znajomy tak mówi o gejach, albo o osobach mm -hmm. transpłciowych, albo nie wiem, o małżeństwach lesbijek, czy jakiegokolwiek y, tematu by to nie dotyczyło. I odpowiedzenie sobie na pytanie, właśnie jak mi z tym jest, kiedy ja tego słucham. I jeżeli te moje odczucia są takie, że nie jest mi z tym dobrze, że to gdzieś uderza w moje wartości, że mam takie poczucie, że każdy taki komentarz to jest trochę taka cegiełka do tej politycznej narracji, tej takiej bardzo negatywnej, która powoduje, że jakość życia tych osób znacząco spada tych ze społeczności LGBT+, mm -hmm. to myślę, że warto jest dać bardzo znać się osobie, jak ja się czuję. Czyli na przykład powiedzieć, słuchaj, wiesz co, jak ja słyszę, że ty tak się wypowiadasz o gejach, to nie jest strasznie źle z tym, jak ja tego słucham. Mm -hmm. Albo nawet przywołać to, co mówiłyśmy wcześniej, co, co jest takim moim doświadczeniem, czyli na przykład powiedzieć, że co, jak mówisz tak o lesbijkach, to mi to przypomina taką narrację sprzed czasów wojny stosowaną przez Niemców wobec Żydów. Dla, dla mnie, kiedy słyszę, jak o, tak mówisz, to jest to bardzo podobne. Mhm. Więc danie takiego sygnału, jak ja się z tym czuję, jakie to jest dla mnie, czyli nie o tym, jakie jest to, co mówi ta osoba, tylko jak ja to odbieram, to jest jedna z takich bardzo dobrych strategii, która trochę jest powiązana z tym, o czym mówiłyśmy ostatnio, czyli z tym językiem Marszala Rosenberga z porozumieniem bez przemocy, czyli czas. ja mówię mhm. tak, czyli ja mówię o swoich doświadczeniach, o swoich emocjach, o tym, że to nie jest z tym źle. Mhm. I to jest taka strategia, którą ja zawsze zalecam, bo ona jest ze stanięcia przy sobie, ona jest z autentyczności, natomiast też z takiego stawiania granicy, że e, to jest taki sygnał trochę o tym, że hej, ja nie chcę, żebyś przy mnie mówiła w taki sposób. Ja, yy, ja się na to nie zgadzam. To znaczy, ja nie chcę podejmować tematów takiej narracji. To nie chodzi o to, że nie będę z tobą rozmawiać wcale, bo ty masz inne zdanie. Natomiast rozmawiajmy takim językiem, który nie krzywdzi ani mnie, ani ciebie. Mhm. Więc myślę, że to jest jedna ze strategii. Drugą ze strategii, którą bardzo polecam, to jest zadawanie pytania, dlaczego? Dlaczego tak uważasz? Dlaczego tak myślisz? Dlaczego masz taką opinię? I to dlaczego, to jest bardzo często takim pytaniem otwierającym. Ja najczęściej, też jak byłam, to było dobrych kilka lat temu, na takim spotkaniu społeczności LGBT+, w Poznaniu, z przedstawicielami Urzędu Miasta, mm -hmm. i... To dotyczyło wtedy tęczowych rodzin i pro, pro, problemów w ogóle, z jakimi się spotykają tęczowe rodziny. I tam byli różni przedstawiciele z urzędu, różnych też e, frakcji politycznych. E, I oczywiście byli z jednej strony strony politycy, z drugiej strony te osoby ze społeczności LGBT+, i, to, i, i trwała debata. I padło takie pytanie e, do jednego z polityków, dlaczego dla niego takim dużym problemem jest przyjęcie tego faktu, że osoby LGBT plus mają takie same prawa jak osoby heteroseksualne. Mm -hmm. I on wtedy odpowiedział, bo to jest nienormalne, że osoba takiej płci może chcieć być z osobą dokładnie tej samej płci. I myślę, że to jest też taki sygnał, jeżeli nam od kogoś pada na to pytanie dlaczego, pada nam odpowiedź, bo to jest nienormalne, bo to jest zboczone, bo to jest dziwne, to to jest taki sygnał o tym, jakie ta osoba ma przekonania, natomiast to jest też bardzo często sygnał o tym, że ta osoba się w jakiś sposób obawia albo boi mhm. tej społeczności albo jakichś wyobrażonych konsekwencji, tego, że ta społeczność będzie miała takie same prawa, więc myślę, że to jest bardzo duża informacja, kiedy osoba tak odpowiada i wtedy warto ją zapytać, a co to znaczy dla ciebie? Mm. Że to jest nienormalne, że na przykład dwie kobiety mogą chcieć żyć razem.
0: Mm -hmm. No właśnie, gdzie jest ta podstawa, która określa normę, czy z czego ona tak. się wchodzi dla danej osoby? Dokładnie. Jak się Dokładnie. definiuje?
1: Mm -hmm. Ja mam bardzo często takie doświadczenia, że kiedy ja zadaję takie pytania, to to jest związane ze stereotypami, czyli w naszej kulturze w związek małżeński wchodzą osoby różnopłciowe, kobieta, mężczyzna, które też zazwyczaj stereotypowo się ubierają, Bo na szczęście kobiety mogą już nosić spodnie od jakiegoś yes. dłuższego czasu, ale to, co rozmawiałyśmy wcześniej, spódnice niekoniecznie, makijaż, malowanie paznokci niekoniecznie, Mężczyzna z torebką w Polsce jest no, bardzo będzie na siebie zwracał uwagę. Więc już tutaj znowu zaczynamy wchodzić właśnie w to takie myślenie, że jeżeli coś nic nie jest zgodne z tym stereotypem, który my znamy, z tym wizerunkiem przypisanym stereotypowo do płci, to łatwo nam rozstrzygnąć, że to nie jest normalne. Mhm. Więc ja bardzo często spotykam się właśnie z tym odniesieniem do stereotypów i też z takim bardzo często argumentem, że to gdyby to było normalne, no to na przykład jakiś mężczyzna w mojej rodzinie nosiłby spódnicę, albo w mojej rodzinie byłaby jakaś lesbijka, a nie ma. Mm -hmm. Czyli to ma być takim Pokaż argumentem, mi, że może? tak, dokładnie, że jeżeli w mojej rodzinie tego nie ma, a to jest normalne no to, to znaczy, że to jednak nie jest normalne. Mm. Natomiast, to jest w ogóle bardzo częsty przykład, który pada też ze strony polityków, że tych że ty społeczności jest mało, więc one no nie są normalne i kiedyś ich nie było, teraz nagle się pojawiły i myślę, że to jest też takie, taka manipulacja, jeśli chodzi o dane, bo rzeczywiście jakby popatrzeć na badania psychologiczne no to nie mamy tych badań sprzed pięciu wieków, mhm. natomiast na przykład sprzed 70 lat też ich wcale nie mamy jakoś tak, żeby się było szczególnie na co powołać, co nie wynika z tego, że wtedy nie było um, homoseksualności albo aseksualności, tylko wynika z tego, że najczęściej wtedy nie mieliśmy terminologii, żeby to określać lub te osoby się w ogóle nie autowały, czyli mhm. nie mówiły o tym że ta ich orientacja albo tożsamość jest taka, a nie inna, bo to było bardzo mocno związane z wykluczeniem społecznym. Tak. Jest taki bardzo dobry film, którego tytuł wypadł mi teraz z głowy, natomiast podeślę Ci go, żebyś tak. mogła go podlinkować, bo to jest bardzo dobry film pokazujący życie dwóch kobiet, właśnie nie w czasach współczesnych, Teraz jak o tym mówię, to mi jeszcze drugi przyszedł do głowy, też bardzo dobry, też o związku dwóch kobiet, mm -hmm. które, właśnie po, które pokazują te filmy, e, dlaczego te kobiety się ukrywają. No właśnie dlatego, że postrzeganie dwóch kobiet, które mogą mieć długotrwałą relację, jest tak jednoznacznie negatywne i tak bardzo mocno wiąże się z zagrożeniem e, na poziomie takim że te osoby nie mogą znaleźć pracy, są gdzieś tam e, stosowane, stosowana jest przemoc wobec tych osób, wydala je się z wiosek, w których mieszkały, mm -hmm. e, czy nie jest taka banicja stosowana. Jak nie pasujesz do naszej społeczności, musisz sobie znaleźć inne miejsca. E, nie możesz tutaj mieszkać w naszym obrębie, bo nie jesteś normalna. Więc e, idzie taki przekaz, nawet w jednym z tych filmów jest to bardzo wyraźnie pokazane. Więc na pewno te dwa filmy podrzucę do podlinkowania.
2: Mhm.
1: I, I bardzo często my nie mamy danych dlatego, że to osoby się po prostu bały mówić mhm. o sobie.
0: Tak, tak. Albo właśnie też no, kwestia języka. Nie, nie wiedziały, jak to nawet nazwać. Mhm. Czuły, że, że chciałyby siebie zdewiniować mhm. inaczej niż w tych właśnie normach czy w binarności, ale no, nie, nie było na to języka, więc ciężko to było określić. Tak. Inna kwestia
1: bardzo ważna to jest też kwestia tego, jak e, przedstawia się e, historycznie pewne wątki. I jest taka fantastyczna książka naszej polskiej badaczki Joanny Ostrowskiej, o nich homoseksualiści w czasie II wojny światowej. I w tej książce jest bardzo, e, bardzo mocno pokazane, jak historycznie zacierało się w ogóle istnienie e, Osób homoseksualnych w czasach II wojny. Jak bardzo te osoby były piętnowane również w obozach koncentracyjnych, a jak często były uśmiercane jako pierwsze z tytułu swojej orientacji, a jak się zrobiło bardzo wiele, żeby to zatuszywać i żeby to nie wyszło na jaw. Więc to jest też kwestia tego, że my często nie mamy jakichś danych, bo one zostały zamazane i historycznie. Nie było możliwości ich przedstawienia. Joanna Strowska nad tą książką pracowała chyba 10 lat, jeśli dobrze pamiętam, e, jeżdżąc na kwerendy właśnie do różnych e, archiwów, do różnych e, e, muzeów, obozów, na przykład do, jeśli dobrze pamiętam, była chyba w Tryblince i w Auschwitz. I okazuje się, że to, ta dokumentacja, która tam została, ona jest bardzo mocno fragmentaryczna, mm
2: -hmm.
1: więc y, to były celowe działania, żeby nie ujawniać tego, że osoby homoseksualne wtedy i kobiety i mężczyzn traktowało się znacznie gorzej niż wszystkie inne osoby, które trafiły do obozu, więc... Y, więc to, to jest też taka kwestia, jak się nam próbuje to przedstawić i jeżeli byśmy spojrzały na to, co się politycznie dzieje od tego, tak jak ja to obserwuję, 2016 roku mhm. do dzisiaj, na bazie tych pięciu lat stworzyły taką powiedzmy prawdę o społeczności LGBT+, oczami niektórych polskich polityków, no to ta prawda byłaby taka, że to jest bardzo niebezpieczna, zagrażająca społeczność dywiantów, Mhm. od której należałoby się odgrodzić jakimś um, ogromnym murem. Trochę to, tak. co Trump zrobił,
0: tak, tak.
1: nawiązując do innej polityki z innego kraju z kolei. Więc y, gdyby to, te, ten, te lata potraktować jako taką prawdę historyczną y, za jakiś czas, no to miałybyśmy tutaj takie, taki bardzo wyraźny obraz tego, że y, to, to nie jest wszystko, to jest jedna rzecz, a druga, że to nawet nie jest prawda. Mhm. Więc to jest też taki bardzo duży problem w tym przekazie historycznym, że nie mamy danych właśnie dlatego, że bardzo dużo zrobiono, żeby ich nie było. Mhm. Co wcale nie oznacza, że, że osób aseksualnych czy transpłciowych nie było 50, 70
0: czy 120 lat temu. Dokładnie, dokładnie. Chciałam Cię jeszcze tak, słucham Cię z bardzo, z bardzo dużym zaciekawieniem i, i myślę, że ta rozmowa mogłaby trwać i trwać. Zgadza się. Teraz e, jestem przy, przy tych poleceniach, też sobie zapisałam tę książkę, o której mówiłaś. Być może są jeszcze jakieś, jakieś książki, czy, czy źródła w internecie, mhm. które, które mogłyby pomóc nam jakoś lepiej zrozumieć inność samą w sobie i też społeczność LGBT+, jak lepiej mm -hmm. rozmawiać też z takimi osobami, bardziej się otworzyć na ten temat. Może mm -hmm. mogłabyś jeszcze coś polecić? Ja myślę, że w ogóle stworzę taką specjalną
1: listę, w której będziesz mogła podlinkować znacznie więcej tych, tych materiałów, już znaczy. ja bym tutaj mogła wymieniać i przedłużać. Znaczy. Natomiast myślę, że gdy miała teraz coś powiedzieć, co mi tak w tej chwili wpada do głowy, mm -hmm. to oprócz tej książki Joanny Ostrowskiej, którą naprawdę warto przeczytać, jest jeszcze taka książka Bartosza Żurawieckiego, Ludzie nie ideologia, wydana przez krytykę polityczną w tym roku więc bardzo aktualna pozycja, którą bym polecała. Dla osób młodszych Sekset.pl, czyli rozmowy Ani Rubik o dojrzewaniu miłości i seksie, to jest dobra pozycja, bo tam ten wątek seksualności, nie tylko pod kątem zabezpieczeń, pierwszego razu, czy chorób przenoszonych drogą płciową, ale też pod kątem zgody na y, jakieś kontakty niekoniecznie seksualne, bo one nie muszą być seksualne, ale w ogóle cielesne.
2: Mhm.
1: Y, na właśnie takie y, dojrzewanie, co, co tam się dzieje w kontekście, kiedy odkrywam y, swoją orientację, kiedy y, widzę coś więcej o swojej tożsamości niż być może do tej pory. Tam są troszeczkę te wątki podotykane. Natomiast bardzo polecam y, szczególnie młodym osobom, choć nie tylko, bo naprawdę osoby po 40 też mogą się bardzo dużo nauczyć z profilu na Instagramie sekset.pl. Mm -hmm. tam, tam jest nie tylko, nie tylko posty, z których można się nauczyć i nie tylko stories, natomiast bardzo często są też zapraszane osoby na live, osoby, które się dzielą merytoryczną wiedzą. To są... Psychologowie, psycholożki, seksuologowie, seksuolożki, natomiast też osoby zajmujące się terapią, psychoterapią, więc y, takie szerokie spektrum y, tego, jak możemy poznawać seksualność w takim bardzo y, ogólnym zakresie i myślę, że to jest bardzo rzetelne źródło wiedzy i dla młodzieży i dla osób dużo, dużo starszych niż kilkanaście lat. Mhm. E, więc ten profil na Instagramie takimi profilami takie profile, które też bym e, polecała jeśli chodzi o Instagram to jest e, znana pewnie wszystkim Kasia co z tym seksem mhm. natomiast też profil e, Sary Tylki e, którego teraz pamiętam imię i nazwisko a nie pamiętam nazwy profilu psychoseksologicznie nazywa się ten profil więc to są takie dwa profile, które bym bardzo mocno polecała w tym temacie. Tam jest bardzo dużo y, rzetelnej wiedzy, y, też takiej szerokiej, szeroko przedstawionej. Y, jeśli chodzi o podcasty, bardzo pole polecam y, niedawno przeze mnie odkryty podcast Znowu ta lesba. I mm -hmm. y, y, to jest podcast y, kobiety, która jest lesbijką. I opowiada tam nie tylko o swoich doświadczeniach, o swoim coming outie, o swoim byciu w relacji. Natomiast często opowiada właśnie na ten temat, jak mówić, jak nie mówić. Opowiada też, jak ona jako członkini społeczności LGBT+, plus, LGBT+, plus się czuje, kiedy politycy mówią to, co mówią mm -hmm. o społeczności LGBT+. Plus, więc myślę, że to jest bardzo dobre źródło Usłyszenia, a być może nawet poczucia tego, co czują osoby z tej społeczności, kiedy tak się o nich mówi. Mhm. Czyli to jest, myślę, że słuchając tego podcastu, poszczególnych odcinków, łatwiej jest wejść w buty tej osoby i zobaczyć, że to, że ja nie jestem ze społecznością LGBT, to nie znaczy, że mogę sobie tak łatwo i prosto powiedzieć: To nie jest mój problem, mhm. mnie to nie dotyczy, bo jeżeli pozwalamy na taką narrację, w rodzinie, wśród znajomych, ale też politycznie i medialnie, to ona się odbije na całej społeczności. Mm
0: -hmm, tak.
1: znaczy Tak. Że... Na całym naszym społeczeństwie, nie tylko na społeczności LGBT.
0: Tak, i że tam są żywe osoby, które mają uczucia i, i tak. no, doświadczają prawdziwych emocji w związku z tym, co, co słyszą i jak się o nich mówi. To, 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 to nie są słowa puszczane gdzieś w eter. Mm -hmm.
1: Tak, zgadza się. Ja myślę, że jeszcze tutaj dodam do tego, co powiedziałaś, bo myślę, że to bardzo ważne, mm -hmm. że to, co często w tej y, narracji jest stosowane, to takie sprowadzenie osób ze społeczności LGBT+, tylko do seksu i do narządów płciowych. Mm -hmm. Tak, to tożsamość. Tak, jak, mm -hmm. tak jakby y, orientacja seksualna była tylko o czynności seksualnej. No a przecież tak naprawdę orientacja seksualna to jest znacznie więcej e, niż tylko to, że kiedy masz jakąś orientację, to się jest w jakichś stosunkach seksualnych. I myślę, że gdyby te osoby, które mają taką narrację odeszły od widzenia genitaliów i seksu w ludziach, i zaczęły w ludziach widzieć ludzi, którzy chodzą do pracy, robią zakupy, chcą się czuć bezpiecznie, potrzebują czułości i akceptacji. Mm -hmm. No to, to też byłoby znacznie łatwiejsze w tym, w tym takim rozstrzyganiu i zastanawianiu się, co ja robię, ale też, co kiedy ja to robię, robi, in, robi to innym ludziom.
2: Mm
1: -hmm. Czyli tak. tym, Y, którzy to słyszą nawet niekoniecznie z tej społeczności ale na przykład y, rodzicom takiej aseksualnej osoby mm. albo transpłciowej albo y, przyjaciółce takiej osoby y, mm. więc, y, więc myślę, że to bardzo ważne to co powiedziałaś, żeby to podkreślać że zawsze po drugiej stronie stoi człowiek i to, że ja nie mówię do niego twarzą w twarz, bo go nie widzę tylko mówię do kamery w telewizji no to nie znaczy, że za tym nie stoi drugi człowiek, do którego ja mówię. A poza tym to jest to, co się politycznie dzieje, czyli takie nawoływanie do nienawiści, do piętnowania, do takiego właśnie wykluczania z różnych sytuacji tych osób, które według polityków nie są w normie, no to jest Coś, co się będzie odznaczało na całym społeczeństwie i to będzie trwało w latach. Tak. To znaczy, gdybyśmy sobie tak bardzo optymistycznie założyły, że od 1 stycznia przyszłego roku już mamy tylko taką politykę, w której jest rzetelna narracja, no to to nie znaczy, że to od 1 stycznia jakby ta sytuacja kasuje wszystko to, co było w przeszłości. Mhm. Bo wszystkie te osoby, które kiedyś to usłyszały, i zaczęły też wierzyć w, te, w tę narrację, która jest tak chętnie powtarzana w naszej narodowej, nienarodowej telewizji, no to, no to, to jest taka sytuacja, że dla nich ta zmiana nie zmienia od razu ich poglądu i ilości usłyszanych tych haseł. To wymaga pewnego przeformatowania sposobu myślenia, czyli tego dokonania wysiłku. Dlatego to jest też tak niebezpieczne, kiedy politycy, osoby z jakimś autorytetem tytułu naukowego, czy wykonujący zawód zaufania publicznego mówią takie rzeczy, no bo te rzeczy zostają naprawdę na długo. Mm -hmm. I bardzo trudno jest później zmieniać to w skali społecznej, bo to wymaga i wysiłku całego społeczeństwa, natomiast też bardzo mocno każdej jednostki żeby w ogóle mi się chciało mieć tą otwartość, która pozwoli mi widzieć inne perspektywy i inną rzeczywistość niż tylko ten skrawek rzeczywistości, którego ja się uczepiłam do tej pory. A jak do tego dodamy brak edukacji, mhm. gdzie nasz ówczesny, gdzie nasz obecny minister Czarnych bardzo dba o to, żeby tej edukacji nie było, no to trochę jesteśmy w takim zamkniętym kole. Mhm. Więc myślę, że ten podcast, który Ty tworzysz, to, że my rozmawiamy, to, że są blogi, to, że są chociażby te profile na Instagramie, które wymieniłam, myślę, że to jest szalenie wartościowe, bo e, uzupełniamy w ten sposób ogromne luki, które tak. są w naszym społeczeństwie. Tak. Więc e, ponownie powiem to, co ostatnio, że się bardzo cieszę, że Ty robisz to, co robisz. To bardzo e, potrzebne i inspirujące. No i cieszę się, że się miałyśmy szansę spotkać razem i znowu pomówić o tematach, bardzo ważnych, a tak
0: albo pomijanych, albo przedstawianych w krzywym zwierciadle. Tak, tak. Ja też jestem przeszczęśliwa z tego powodu i, e, i mam nadzieję, że właśnie takich, takich treści będzie coraz więcej i też wokół, wokół nich będzie budowało się takie poczucie solidarności, e, a nie e, wzmacniania tego poczucia wykluczenia, czy, czy odmienności, więc... E, no właśnie, głos, głos polityków to nie jedyny głos w społeczeństwie i my, my też go mamy i, i z tego się bardzo tak. cieszę. Jeszcze chciałam cię Magdo, zaprosić do takiego mojego małego doświadczenia i eksperymentu, który sobie wymyśliłam na koniec, bo w pierwszych odcinkach podcastu pytałam moje gościnie, bo do tej pory gościłam kobiety na temat właśnie osób, które inspirują je w jakiś sposób do, do takiego zaangażowanego działania. Pomyślałam, że bardzo zależałoby mi na tym, żeby, żeby te podcasty czy, czy te wywiady prowadziły do jakiegoś konkretnego działania, czy, czy właśnie robiły jakąś zmianę. Czy, powodowały, że, że chociaż jedna osoba weźmie sobie jakiś fragmencik czy, czy coś, co, co spowoduje, że w codziennym życiu zadzieje się coś inaczej niż do tej pory. I chciałam Cię też do tego właśnie zaprosić. Co z Twojej perspektywy może mogł, mógłby zrobić nasz słuchacz albo słuchaczka, by, by zbliżyć się do tematu, o którym rozmawiałyśmy dzisiaj? Hmm.
1: By zbliżyć, to znaczy poznać, czy wspierać? Co masz bardziej na myśli? Wspierać,
0: bardziej wspierać. Mhm. Tak, myślę, że tutaj bardzo tak mi bliskie, bliska jest właśnie taka idea działania, właśnie mhm. robienia zmiany, tak, włączania się. Mhm. Myślę, że jeżeli chodzi o wspieranie, to pierwsza taka rzecz,
1: uważnie słuchać tych osób, które są ze społeczności LGBT+. To znaczy być może naszych znajomych, być może osób, które mają profile w mediach społecznościowych. Prowadzą bloga, podcast albo kanał na YouTubie i mówią o swoim życiu, o tym, co jest dla nich trudne. Ten podcast, o którym wspomniałam, znowu Talezba, mm -hmm. to jest bardzo dobry podcast do takiego posłuchania, jak wygląda życie takiej osoby w Polsce. Mhm. Więc myślę, że, że jeżeli chodzi o, o poznanie, to, to przede wszystkim warto byłoby słuchać, natomiast na drugim końcu tego kontinuum słuchania jest też dawanie głosu. Mhm. Czyli jeżeli mam jakąś platformę, na której mogłyby się wypowiadać te osoby i mogłabym z nimi zrobić coś wspólnie, no to, to warto po prostu to zrobić. Każdy z nas ma też jakieś określone umiejętności. I możemy się poodzywać do osób, które no właśnie prowadzą jakieś profile albo jakąś formę pracy artystycznej, albo do magazynów, które gdzieś tam może nie są wydawane w całości o społeczności LGBT, natomiast poruszają te wątki i możemy udzielać się w jakiejś pracy na ten temat. Na przykład. Robić grafiki dla stowarzyszenia, które działa na rzecz osób LGBT+. Albo działać w jakiś inny sposób, który pozwala stowarzyszeniu, fundacji czy takim no, czasopismu, które się wydaje działać, dlatego że my działamy tam wolontaryjnie. Rozmawiać na te tematy w swoich mikrospołecznościach, czyli moja rodzina, moi przyjaciele i przede wszystkim to, co mówiłyśmy wcześniej, o co mnie zapytałaś, reagować, kiedy ktoś się o tych społecznościach negatywnie wypowiada, ale nie negatywnie w taki sposób, że mój kolega, który jest gejem, powiedział mi coś niemiłego,
2: mhm. tylko
1: negatywnie, gdzie wiemy, że ten, ten pierwiastek negatywności jest, uderzał właśnie w tą seksualność, czyli w orientację seksualną, w orientację romantyczną, czy e, jakkolwiek. Więc jeżeli wiemy, że to dotyczy tych tematów, to też na to reagować, czyli e, nie dawać zgody na to, że e, można o tym mówić w tej narracji zbliżonej do narracji politycznej. E, możemy też wspierać finansowo różnego rodzaju organizacje, stowarzyszenia, fundacje, które działają na rzecz osób LGBT+. Taką najbardziej znaną chyba w Polsce jest kampania przeciwko homofobii i miłość nie wyklucza. To są takie chyba najbardziej popularne organizacje, natomiast jest ich znacznie więcej. Mhm. No więc y, możemy się poprzyglądać temu, co się dzieje, jeśli chodzi o takie organizacje pozarządowe w Polsce y, i kogo można by wspierać, w jaki sposób. Czy jakąś taką inicjatywą, gdzie możemy wykorzystać swoje umiejętności, czy jakąś inicjatywą pojawienia się na jakimś marszu, proteście, y, czy właśnie poprzez wsparcie finansowe, czy być może poprzez mówienie o tym, że są takie organizacje, udostępnianie na przykład linków na składkę albo udostępnianie na Instagramie postów tych organizacji, czyli takie trochę niesienie głosu tych osób bardziej w światy, dzięki temu, że będziemy te treści pokazywać też u siebie. Mhm. Więc, więc jeśli chodzi o, o organizacje, o media społecznościowe, to są tego typu działania. I co jeszcze, jeśli chodzi o wspieranie? Myślę, że w ogóle warto poodzywać się do tych osób. To jest też taki eksperyment, który ja mam ze sobą, mm -hmm. gdzie się odzywałam do różnych osób aseksualnych, homoseksualnych, transpłciowych i pytałam wprost o sobie o bardzo różne rzeczy I, i z tego się wywiązywały bardzo ciekawe rozmowy i Nigdy mi się nie zdarzyło, niezależnie od tego, do, do, jak, do, do jakiej grupy z tych osób bym się odzywała, żeby ktoś zareagował e, agresywnie
2: mhm.
1: albo e, żebym dostała na przykład taką odpowiedź, że to jest głupie pytanie albo cokolwiek takiego, spotkałam się jeśli chodzi o tą queerową społeczność, czyli wszystkie osoby LGBTQIA+ z bardzo dużą otwartością um, właśnie w takim rozmawianiu, czego im brakuje, jak one się czują z tym, co się dzieje. Um, bardzo dużo rozmawiałam z osobami transpłciowymi, jeśli w ogóle chodzi o cały proces tranzycji, jak one się czują z tym, że to wygląda tak, jak wygląda, a wygląda to dramatycznie w Polsce, cały ten proces. Mm -hmm. Więc myślę, że też takie poznawanie tego, co te osoby mają do powiedzenia, też dla nich jest takim sygnałem, że jest kolejna osoba, która jest zainteresowana ich perspektywą. Czyli nie jest zainteresowana tym, żeby opowiadać, co mi się wydaje na ten temat, tylko rzeczywiście chce poznać to, z czym się boryka ta społeczność, na przykład z powodów prawnych w Polsce. Mhm. No, albo społecznych na skutek takiej, a nie innej narracji politycznej. Więc myślę, że też rozmawianie z tymi osobami jest czymś takim bardzo wspierającym. No i też wykorzystywanie, jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji, że chcemy pójść na jakąś sztukę, na wystawę, kupić komuś prezent, na przykład też poszukanie tego, co robią osoby artystyczne ze społeczności LGBT+. Mhm. Jakie książki piszą osoby ze społeczności LGBT+, bo one niekoniecznie piszą o seksualności. Mhm. Piszą też zupełnie różne, różne inne historie. Natomiast można by było właśnie popatrzeć z takiej perspektywy, jak ja mogę wspierać twórców LGBT+. Mhm. Mhm. Więc to jest też coś takiego, czemu warto się przyjrzeć tak z trochę innej perspektywy e, i popatrzeć właśnie, e, jak, jak jeśli chodzi o twórców LGBT+, jak to wygląda w Polsce, a wygląda bardzo dobrze, bo tych twórców mamy całkiem sporo w bardzo różnych dziedzinach. Mamy świetnych badaczy i badaczki, pisarzy i, i pisarki, e, tatuatorów i tatuatorki, Mhm. Um, więc e, tak naprawdę jest mnóstwo takich obszarów którym jeśli się poprzyglądamy, to okaże się, że tam jest mnóstwo osób na GDT mhm. Plus i poprzez kupowanie e, ich właśnie wytworów e, czy biletów, dzięki którym możemy zobaczyć twórczość tych osób czy usług tych osób, możemy też tą społeczność wspierać
2: mhm. więc
1: myślę, że to jest taka ta, taka takie dokładanie cegiełki do wspierania, które rzadko nam przychodzi do głowy, o którym często nie myślimy. A warto byłoby nawet tak z ciekawości dla takiego osobistego eksperymentu zrobić sobie taki właśnie research. No jak to wygląda, na przykład, nie wiem, jeśli chodzi o książki albo o wystawy. To, to co ja takiego mogę znaleźć teraz?
0: Tak, jest. Ja też... się czuję zachęcona do, do właśnie do mm. takich działań. Tak. Myślę, że to,
1: to, to, jest, to jest wspierające, natomiast myślę, że najbardziej wspierające jest, jesteśmy wtedy wspierający, wspierający, kiedy rzeczywiście zachowujemy, czy budujemy naszą otwartość, dbamy o szacunek do drugiej osoby, tak jak niezależnie od tego, czy pisze lewą, czy prawą ręką, to też zadbajmy o ten szacunek niezależnie od tego, czy jest homoseksualna, transpłciowa czy seksualna, więc to pamiętanie o otwartości, o szacunku i o tym, że to jest zawsze drugi człowiek mhm. i on nam się wcale nie musi podobać i my się nie musimy z nim w stu procentach zgadzać, natomiast nawet jeżeli tak nie jest to to nie usprawiedliwia naszych działań na rzecz wykluczenia tej osoby albo krzywdzenia jej w sposób mhm. werbalny, fizyczny psychiczny, czy jakąkolwiek inną przemoc, by tutaj zastosować. Więc y, pamiętajmy, że mamy po prostu drugiego człowieka przed sobą i taki eksperyment, który ja często polecam, który tak trochę nam albo pomaga wejść w tą pamięć, albo jak trochę nam to umyka, to tak poczuć się y, znowu, jak to jest. To jest takie y, zapytanie siebie, gdyby osoba, którą ja kocham, to znaczy nie tylko moja osoba partnerska, ale na przykład mój rodzic, albo brat, albo moja przyjaciółka okazała się być osobą transpłciową, albo aseksualną, albo homoseksualną, albo niebinarną, to czy ja bym mogła jej powiedzieć no hej, ty jesteś w sumie normalna, mhm. Albo czy mogłabym ją uderzyć, gdyby przyszła i powiedziałaby mi, że no, chciałaby się podzielić czymś, co odkryła o sobie, i to jest właśnie to, mm
2: -hmm.
1: to czy to byłoby dla mnie takie proste i czułabym się tak bardzo w jakiś sposób um, na miejscu i usprawiedliwiona, że mogę ją uderzyć, mm -hmm. bo mi mówi e, o swojej transpłciowości albo homoseksualności na przykład. Więc kiedy w miejsce tej anonimowej osoby LGBT+, postawimy sobie kogoś, kogo my kochamy, jest dla nas bardzo ważny, na kim nam bardzo zależy. I zadamy sobie pytanie, czy gdyby ta osoba mi powiedziała o sobie to coś, to ja mogłabym ją oprócz na ulicy, uderzyć, wyzywać, albo powiedzieć, że jest nienormalna i ma się leczyć.
0: No właśnie. I czułabym
1: się z tym okej. Okay. No Więc kiedy chcemy kogoś tak potraktować, bo widzimy dwie dziewczyny w tramwaju trzymające się za rękę, albo widzimy kogoś na ulicy, kto jest medialnie e, znanym gejem, bo się bardzo aktywistycznie udziela w, w tych tematach LGBT plus swojej społeczności i mamy ochotę zrobić coś takiego, to zadajmy sobie takie pytanie, gdyby to był mój brat, albo moja przyjaciółka, albo moja mama i ona by mi powiedziała o tym, to czy ja bym wciąż chciała zrobić to samo?
0: No właśnie, no, dobre pytanie, mhm. dobre pytanie. Myślę, że, że to, że, że kogoś nie rozumiemy, nawet jeżeli kogoś nie rozumiemy, to, to nie odbiera tej drugiej osobie człowieczeństwa w żaden sposób. Tak. Ale myślę, no, że... Chyba, że my będziemy bardzo
1: się starać, żeby to zrobić tej osobie, dać to poczuć. Tak, um, tak, tak. No to rzeczywiście relacyjnie może tak być. Tak, nie Natomiast... damy siebie
0: za, za wyznacznik, czy za źródło definicji. Mhm. Społeczeństwo właśnie. Tak,
1: natomiast to jest też takie pytanie o to, czy my chco, sobie chcemy dawać prawo do tego, żeby być w pozycji, w której odbieramy komuś społeczeństwo, człowieczeństwo, albo pozwalamy mu z tym zostać,
2: mhm.
1: więc to też jest takie duże pytanie, właśnie. dlaczego miałabym siebie móc stawiać w ogóle w takiej pozycji, tak. że roszczę sobie to prawo do odbierania mhm. komuś godności, szacunku, i człowieczeństwa.
0: Właśnie. Skąd u mnie aż tak duża mocy i władza? Tak. I, I jak się ma ego w tym
1: moim myśleniu, jeżeli moja odpowiedź jest na tak?
0: Dzięki. Dzięki Ci za, za podsunięcie tego eksperymentu. Magdo, to były już wszystkie moje pytania i jeszcze raz chciałam Ci bardzo podziękować za to, że przyjęłaś moje zaproszenie. Podkreślam i powtarzam to, że z przyjemnością rozmawiałabym jeszcze bardzo, bardzo długo. Cieszę się, że, że poświęciłaś mi swój czas. Dziękuję Ci za to, co robisz. Dziękuję Ci, że też z taką bezpieczną przestrzeń budujesz dla osób, które być może w jakimś stopniu, w jakikolwiek sposób zmagają się właśnie z takim poczuciem odmienności, inności rozumianej stereotypowo oczywiście właśnie jako, jako coś gorszego, ale że dzięki Tobie mogą odkryć ten element tożsamości, którego być może jakoś im brakowało i dzięki temu osiągnąć te pełnię wartościowego życia. Więc dzięki Ci za to i mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze. Ja
1: również Ci bardzo dziękuję za nasze kolejne spotkanie i wszystkie dobre słowa i dokładnie to samo mogłabym powiedzieć wobec Ciebie, co też już wcześniej dzisiaj mhm. ode mnie padło że cieszę się, że robisz to, co robisz i że miałyśmy szansę się i spotkać i poznać na gruncie Nie. robienia takich, e, myślę, bardzo ważnych i dla ciebie i dla mnie rzeczy. Natomiast do wszystkich osób, które nas słuchają, e, jeżeli, e, jeżeli jest tak, że macie jakieś pytania, z czymś czujecie się niepewnie lub szukacie e, psycholożki, z którą chcecie popracować, czy nad coming outem, czy nad tym, co się dzieje w waszym wewnętrznym świecie, myślach, emocjach, odnośnie swojej seksualności, swojej orientacji, swoich relacji, to ja bardzo polecam odzywać się mailowo. Znajdziecie mnie na Instagramie, znajdziecie mnie na stronie. Więc jeżeli macie jakieś pytania, dylematy, coś się zadziało w was po posłuchaniu tej naszej rozmowy, i nie chcecie tego zostawić e, od tak, to ja zachęcam, żeby się do mnie odezwać. Więc, e, więc tylko tak e, podsumowując, daję taki sygnał, że jestem. i e, Naprawdę nie, nie bójcie się odzywać, nie bójcie się pytać. E, bardzo się staram o to, żeby tworzyć taką bezpieczną przestrzeń dla społeczności LGBT+, to jest dla mnie bardzo ważna społeczność. Więc jeżeli czujecie, że w niej jesteście, albo wiecie, że jesteście, albo wasi bliscy w niej są, no to nie bójcie się pytać. Tak. Nie ma głupich pytań, ani takich, których nie można zadać, jeśli o mnie chodzi. Więc jeśli cokolwiek się pojawiło i nie chcecie
0: z tym zostać sami, same, to po prostu dawajcie znać. Tak. Tak, ja też za, zachęcam do właśnie, jeżeli po, do tego, że kiedy pojawia się takie poczucie chęci, nawet porozmawiania czy, e, czy poeksplorowania tego tematu, to, to warto za nim pójść. Na pewno z, mm -hmm. z odwagą, też od, odrzucając te stereotypy, którymi obrośliśmy w trakcie edukacji i. E, takie przekonania, że lepiej nie pytać, lepiej nie zaczynać, lepiej się nie przyznawać, A. nie drążyć. E, mhm. Warto, warto to próbować. To na tak, te, te przekonania i to, co powiedziałaś, to są trochę jak taki
1: niewygodny, za ciasno, zasznurowany gorset. Tak. I myślę, że z tych gorsetów warto się wyzwonić. To tak. nie jest łatwe. Często bywa dla nas trudne. Natomiast myślę, że finalnie okazuje się czymś wartościowym w
0: naszym życiu. Tak. I z tym Was zostawiamy. Bardzo tak. dziękuję za poświęcony czas i zapraszam do posłuchania kolejnego odcinka. Dzięki. Cześć. Dziękuję.